0: どうも平ですこの世の中には数多くの宗教ってものが存在しますが皆さんは空飛ぶスパゲッティモンスター教っていうのをご存知でしょうか<笑>この宗教はなかなか面白くてこの世に存在する海賊の数と世界平和にははこれは相関性があるんだっていう主張をしていたりとかあとは結婚式をする際には海賊船の上でパスタを使った結婚指輪っていうものを作ってそれを交換して新郎がパスタを茹でる際には必ず塩を入れることを誓いますっていうふうに誓わせる儀式があったりとか非常にあのユニークな宗教なんですが本日はその宗教スパゲッティスパゲッティモンスター教について語っていきたいと思います宗教にはあの家族の教義っていうものがありますね教義というか教えって言った方が分かりやすいでしょうかこんな中で空飛ぶスパゲッティモンスター教ちょっと長いんでスパモン教って呼びますねスパモン教の教義はたった一つですその教義っていうのがこの世の全ての生き物を幸福にせよこれがスパモン教唯一の教義です何だか興味が湧いた方いらっしゃるでしょうか、えー、実はこんなあのユニークなところっていうのが非常に目立つ宗教ではあるんですが実は深い宗教と科学の対立構造によって生まれた特殊あのすごく、ね、根深い宗教だったりするんですね。今回この誕生について語っていきたいと思います。主、えー、の起源だとか生命の誕生だとかそういうところについて、えー、今支持されてる説っていうのがいくつかあるっていうのはご存知でしょうか僕らがよく知ってるところだと進化論とかっていうのがその一つに数えられるわけですけどまあ宗教的なところでいうと神によって全ての生命は創造されたっていう想像論とかいうのがあったりとかた最近でいうと高次元生命体とか高次元知能の介入があって我々人間っていうのは作られたんじゃないかっていうあのインテリジェンスデザイン論っていうのが最近あったりしますね。この辺もいつか語ってみたいなっていうふうに思うわけなんですけど今回はこのスパモン教に関わるところです。つまり創造論とかっていうのはこれ元になっているのが旧約聖書その序章に当たるところの創世記っていうところが元ネタになってるわけですけどつまりこういう聖書の概念つまりは神が人間を作ったっていうことを大切に思うっていうところが根幹にあるわけだからつまり進化論に対してはかなり反発が強かったんですね。つまりは最初にあの人間とかっていうのは存在しなくて極小の生物でそこから成長していって進化していったんだみたいな話につながっていったりするわけですよ。というのは神が作っていったっていうのとは少し話がずれてきてしまうので宗教的に受け入れられないっていうのが元にはあったんですね。えー、この論争っていうのがの根幹っていうのをたどるとこれは1860年頃チャールズ・ダーウィンっていう人が「種の起源」っていう本を出したんですねこれを皮切りに一気に波及した問題でしたこれが今でいうとこうのダーウィンの進化論っていうやつですね、えー、ダーウィンっていうと植物学者として非常に有名なんですけどあの実は一流の航海士でもあったんですねそれで世界中を旅した彼っていうのはその世界中の,その植物とかっていうのを目撃することになるんですよわけですよでそんな中で地質を調査したらその中から化石とかを見つけたりとかそういう新たな発見から自分の中での理論構築っていうのをしていってそこから進化論っていうものが生まれました。でそこからあの彼が出した本というのがすぐに受け入れられるわけではなくてそこから随分と時間が経って20世紀頃の話ですねこの頃には遺伝子とか DNA の研究とかっていうものの理論構築っていうのが多少進んできてである程度は科学的に進化論を説明するってことが可能になってくるわけです。でそれなんだけど、まあ、神がその神秘の力でもって人類を創造したっていうその宗教的な根底っていうのはそれもすでに常識になってしまっていたのでそれはなかなか覆すことができませんでした。そそれはそうですよねその聖書の教えを否定しちゃうことになるからつまりは自分たちが生きている上で何を信じたらいいのかとかそういう根幹のところから否定することになっちゃうのでだからそういう常識というのはそう簡単には覆らないわけですでそんな中で、えー、聖書の教えとその進化論というのを融合させた「あの有信的進化論」というものが登場するんですねつまりはこの「えー、主の起源」とか「えー、そういうところでこの進化論的な概念っていうのをその概念の根底を作ったのが神だっていうような話ですねつまりこの生命の説明書みたいなところを作ったのが神でこのその神の与えた恵みによってこの人類っていうのは進化していくことができたんだみたいなあのそういうような進化論っていうのが誕生することになりますそれが徐々に徐々々にに、えーお互いの関係性っていうのを融和していくことになって進化論っていうのが今僕らが認識しているような形にある程度落ち着いていくことになるんですねだけどこれっていうのもまあまた一筋縄ではいかないわけですねそんなあのどういうことが行われたかっていうとこれは1930年頃ですけど実は進化論裁判裁判って何だ進化論裁判いう,ふうに呼ばれれるる大大ディベート大会が開催されることになりますこれっていうのはつまりは進化論側とその創生論側とどちらが正しいのかっていうことをお互いに主張し合うっていうようなつまりはまあ単純なディベートだったんですね。ただ、こんな話をしている中で、進化論をかたくなに否定する否定論者が生まれるんですね、でそれがもう活動家になっていくわけです、それが進化論なんて許すなっていうような活動をして、それがついに政府にまで影響を与えるような大きな流れになっていきます、でこの進化論裁判っていうような,な名前で紹介しましたけど、これはまさに裁判になっていきます。でその裁判というのが最初はこじんまりとしたところから始まったもののどんどんどんどん大きな話になっていってついにアメリカ合衆国の最高裁判所にまで持ち込まれるような話になってしまうんですねそしてこの闘争っというのがあの意外な結末を迎えることになりますでこの裁判の決着はなかなかつかなかったんですけどそんな中であのアメリカの自由人権協会というところがついに重い腰を上げることになりますそこで、当時、こんな争いをしている中で、進化論の教育っていうのは結局のところ禁止されてたんですね。で、それに対抗するべく、この自由人権協会っていうのが、わざとその進化論教育を推進して、逮捕されるための志願者っていうのを公募するんですよ。これ、とんでもない話ですよね。日本でやったら絶対に許されないんじゃないかと思いますけど、でそんな中で、1人の男に白羽の矢が立つことになります。そそしてその男は、えー国公立の学校で進化論を教え、そしてやはり逮捕されることになります。進化論を教えた罪で逮捕。うんまあ、なかなか複雑な気持ちになりますけど、えーまあ、つまりは逮捕されたことになりますね。その人がジョン・スコープスという人です。進化論とかそういうところについて調べていたりとか、教科書を見てると、スコープス裁判っていう言葉が出てきたりするんですけど、それはつまり、この作戦によって自ら志願したジョン・スコープスという男が関わった裁判のことをこのスコープス裁判っていうふうに呼ぶんですねでこの裁判の図式っていうのは非常にシンプルでつまるところ聖書の教えを主張する検察側と進化論を主張する弁護側が対決するっていう図式になってたわけなんですねそしてこの世論っていうのはまあもともと創生論側神,の神や聖書の教えっていうところにあの非常に偏っていたわけですからこやっていうのは結局検察側が勝利することになりましたつまりは聖書の教えを主張する検察サイドが、えー、勝ったんですねなんですけどこの裁判の内容っていうのが非常に興味深くてこの弁護側っていうのが非常に理性的であの巧みな話術とか尋問っていうのを繰り広げたものだから民衆っていうのが徐々に弁護側の方が好印象になっっていったんですねそれなので、まあ、なかなか複雑な終わり方をするわけなんですがこの進化論教育っていうのはなかなか覆りはしませんでしたそれなんだけど事情が変わることになります何が起きたかというとこれは1950年代の話ですがソ連が宇宙開発計画でスプートニクという宇宙船を打ち上げてそれの打ち上げが見事成功しました。でその当時、アメリカっていうのは宇宙開発に非常に苦戦していたんですね、その事実を突きつけられたときに、アメリカが持っている科学技術に対して、大いに疑問の声が上がり始めるんですね、その矛先っていうのは当然、アメリカ政府になるわけですで、そこの科学政策っていうところで、そこに疑問を呈する人っていうのが非常に多くなるわけですねで、これが大きな流れになって、政府は政策の方向転換を余儀なくされることになります。その政策転換の一つがこののの進化論教育禁止っていうものの撤回でしたこれによって進化論の教育っていうのは非常に一般に普及し始めることになるんですねだけどここで出てくるのが序盤で紹介したインンテリジェンスデザイン論っていうものですこれってのは例えば宇宙人だとかそういう高次元生命体によって介入されてそれによって人間が作り上げられたんじゃないかっていう非常に近代的なものだったんですけど。これは異常に支持されれるんですね。でこれをあまりに支持されたもんだから公教育の場合に取り入れるべきなんじゃないかというような流れが生まれましたそんな中であのこの ID 論っていうのはあの根幹は結局聖書の創世紀だったわけなんですねそこのマイナーチェンジをされたものだったわけですでこれっていうのがついに2005年にアメリカの一部の地域で進化論と ID 論を取り入れようっていうような教育論っていうのが決定することになりますそこでその教育現場、えー、教育委員会に一通の抗議文が届きますその中身が学校で進化論と並行して ID 説を教えないと不公平になるというのであれば空飛ぶスパゲッティモンスターが人類や宇宙を創造したという説も教えないと不公平ではないでしょうかという一文が届くんですね。これをによっってて生まれた宗教っていうのがこの空飛ぶススパゲッティモンスター教ってもののなんですねでこの講義文を送ったのはヘンダーソンっていう人だったんですがその後に「福音書」っていうのを出版しますこれが非常にインターネットミームにもあふれていて世間を皮肉るような話がたくさん書いてあって一大ブームになるんですねこんな中で広がっていったっていうのがこの「空飛ぶスパゲッティモンスター教」というお話でございましたちょっっと話のの、ね、ボリュームが大きかったので結構急ぎ足で話すことになってしまいましたが、なんかちょっとでもね、覚えていただけると、非常に面白い宗教ではありますので、確かに日本でもある程度いたんじゃなかったっけかな。まあそんなところで興味を持っていただけたら幸いでございます。というところで、以上、平良でした。またお会いしましょう。バイバイ。